0: Hi. und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei bist. Dieses Mal habe ich Peter Wolny zu Gast. Er ist Anästhesist und Notarzt und hat schon während seiner Facharztweiterbildung zusammen mit einem Freund eine kleine Firma gegründet. Mittlerweile ist er der Regionalleiter bei Hire a Doctor und kaum noch ärztlich tätig. Über all das, also was genau Herr Doktor ist und wieso sich Peter dann für diesen Schritt entschieden hat und wieso das auch für ihn okay ist, nicht mehr als Arzt zu arbeiten, über all das haben wir natürlich gesprochen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden, denn zum einen ist Peter einfach ein sehr sympathischer Gesprächspartner. Ich hätte mich wirklich noch stundenlang mit ihm unterhalten können. Und zum anderen ist auch sein Weg dahin, wo er jetzt ist, auch nicht einfach geradlinig verlaufen und folgt eben auch nicht den üblichen Medizinerweg. Bevor es jetzt aber zum Interview geht, wollte ich noch ganz kurz zwei Sachen vorneweg loswerden. Zum einen, bitte nicht wundern, als Peter und ich das Interview aufgenommen haben, fand ich mich in den letzten Zügen einer sehr, sehr hartnäckigen Erkältung. Und diese Erkältung hatte sich ähm, etwas arg auf meine Stimme gelegt. Falls ich also etwas komisch klinge an der einen oder anderen Stelle, dann liegt es noch daran. Und zum anderen hatten wir kleine Probleme mit der Internetleitung. Wir mussten zum Teil das Gespräch ganz einfach mehrmals unterbrechen. Und zu Beginn des Gesprächs, beziehungsweise also zu Beginn des Interviews, ist es noch etwas zu hören. Es wird dann aber auch schnell besser. Genau, wir mussten dann einfach mal kurz wechseln mit der Internetleitung. Und dann war die soweit stabil, dass wir auch das Interview aufnehmen konnten. Also bleib unbedingt am Ball, denn die Folge lohnt sich definitiv. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, Peter Wolny. Hallo Peter, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Caroline, freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich erst recht, dass du Ja gesagt hast zu diesem Interview, denn Peter, du bist Anästhesist und Notarzt und du hast dich nebenbei auch noch selbstständig gemacht mit Higher Doctor und Notarzt Service und du bist Experte für Interimslösungen im medizinischen Bereich. Wir sprechen das alles an, hoffe ich. Das machen wir alles heute. Vorneweg die Frage aber von mir, war das schon immer dein Plan, bevor du angefangen hast zu studieren, so zweigleisig zu fahren oder was war ursprünglich deine Intention?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das hat sich total zufällig ergeben letztendlich. Ich habe Diesen Plan hatte ich nie, aber letztendlich muss man eigentlich noch viel weiter vorne anfangen. Ich hatte nicht mal den Plan, Medizin zu studieren. Also ich bin irgendwie auch zum Medizinstudium gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich wusste nach dem Abitur damals überhaupt nicht, was ich machen möchte. Und ähm, das Einzige, was ich sicher wusste, ist, dass ich Zivildienst im Rettungsdienst machen möchte. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen zur Medizin gekommen. Aber das war auch nie irgendwie jetzt quasi mein Traumberuf, den ich unbedingt werden wollte. Und so haben sich die Dinge dann eben halt entwickelt, dass ich dann irgendwann Arzt war, aber irgendwann dann auch nicht mehr so unbedingt Arzt sein wollte.
0: Also gibt es bei dir in der Familie auch keinen, keinen weiteren Arzt? Bist du der Erste?
1: Ja, genau überhaupt nicht. Also es ist echt äh, nicht so nicht so klassisch, sondern wirklich ich bin der allererste, der irgendwie mit Medizin in Berührung gekommen ist. Wirklich letztendlich eben durch den Zivildienst im Rettungsdienst. Also das hat meinen Weg eigentlich geprägt damals.
0: Okay, und ähm, das heißt, damals hatte ich der Rettungsdienst so geflecht, sag ich mal, dass du dabei geblieben bist und dann aber nicht im Rettungsdienst arbeiten wolltest, sondern noch einen Schritt weitergehen wolltest, um Notarzt zu werden. War das dann der Plan?
1: Also jein, ne? Ähm Letztendlich war das wirklich ein echter Zufall. Also ich saß mit meinen Zivi-Kollegen damals ähm, auf der Wache und da sagte einer, er hätte sich zum Medizinertest angemeldet und ich dachte ich Medizinertest, mich da erstmal belesen. Ne? Damals war das ja auch noch nicht so mit dem Internet und so. Und habe mich dann einfach auch mal für den Medizinertest angemeldet, weil ich dachte, na, vielleicht ist das ja was für mich. Und muss aber schon sagen, also die Notfallmedizin hat mich ganz, ganz massiv begeistert. Und ich, ich glaube, viele, die auch so Notfallmedizin-affin sind, die können das mitfühlen. Das ist schon so ein bisschen wie eine Sucht auch letztendlich. Mhm.
0: Das heißt, es hat dann alles geklappt mit dem Medizinstudium und war dann für dich aber auch klar, du gehst definitiv in die Notfallmedizin oder hast du auch ähm, geschaut, was es vielleicht doch noch für Alternativen gibt und ob nicht auch vielleicht was anderes für dich interessant wäre?
1: Ja, also es war dann klar, dass ich Anästhesist werden möchte. Das ist für mich auch irgendwie so, die, der klassische Notarzt ist auch Anästhesist. Und ähm, also der Weg war dann eigentlich relativ schnell klar während des Studiums. Mhm.
0: Okay, das heißt, nach dem Studium hast du dann deine Facharztweiterbildung gemacht? Genau, ja. Und warst nebenbei dann schon auch als Notarzt tätig?
1: Genau, ich konnte gleich direkt quasi nach Erhalt meiner Approbation als Notarzt tätig sein, weil ich die ersten zwei Berufsjahre in Frankreich tätig war. Und in Frankreich kann man als approbierter Arzt direkt am Notarztdienst teilnehmen. Also quasi ähm, ohne Übergang ähm, von der Zeit als Rettungsassistent direkt als Notarzt gearbeitet.
0: Ah, okay. Wie bist du denn nach Frankreich gekommen?
1: Auch so eine witzige Geschichte. Also, ich wollte total gerne ins Ausland, ähm, bin schon immer so ein bisschen Frankreich-affin in der Schule, ähm, auch in Frankreich häufiger mal im Urlaub gewesen und bin dann da in der Erasmus-Sprechstunde durch Zufall dazu gekommen, dass ich der Erste von meiner Uni sein durfte, der damals nach Paris gehen durfte. Und dann war ich ein halbes Jahr in Paris. Ähm, und so konnte ich natürlich auch relativ gut Französisch ähm, nach Ende meines Studiums und habe äh, auch eine Stellenanzeige entdeckt, ähm, von einer französischen Klinik hier im Grenzgebiet, die äh, sowohl eine deutsche Weitungs- als auch die Möglichkeit geboten hat, direkt eben als Notarzt tätig zu sein im grenzüberschreitenden Notarztdienst. Und so konnte ich direkt ähm, nach meiner Rettungsassistentenkarriere nach Erhalte-Approbation dann auch gleich als Notarzt im Rettungsdienst tätig sein.
0: Okay, das heißt nur mal ganz kurz, damit wir uns so ein bisschen orientieren, in welchem Studienjahr bist du nach Frankreich gegangen?
1: Was war denn das? Das weiß ich schon gar nicht so ganz genau. Das war das siebte Semester damals, genau. Das
0: okay, und dann hast du dich danach, das war dann sozusagen parallel, du hast dann in Deutschland weiter studiert und hast dann...
1: Also ich war nur ein Semester in Paris damals. Ich war ein Semester in Paris, konnte mir da auch einige Dinge in Deutschland anerkennen. Das äh, damals dritte klinische Semester hat sich äh, ins Ausland zu gehen, weil da in Deutschland relativ wenig, ich glaube ich, nur ein oder zwei Sachen dann im Folgesemester eben nachholen musste.
0: Und dieser grenzüberschreitende Notarzt, den hast du dann wann oder wie gemacht?
1: Also das war dann direkt nach dem, also meine erste Stelle. Also ich habe dann im Ende 2005 meine Approbation erhalten und habe Anfang 2006 dann eben als Assistenzarzt in dieser französischen Klinik begonnen. Und diese französische Klinik macht seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem DRK hier, dass das NEF aus Deutschland nachts in Frankreich So gibt es, wenn es Einsätze in Deutschland gibt, fährt man mit dem deutschen NEF raus und für Einsätze in Frankreich dann eben mit der französischen Krankenschwester oder dem Krankenpfleger dann mit dem französischen NEF.
0: Ah, verstehe. Und welche Klinik war denn das, falls jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, oh, ich spreche doch auch Französisch und möchte gerne einen Notarzt fahren, das klingt mega spannend.
1: Also es war das äh, Centre Hospitalier in Wissembourg, also auf Deutsch im Nordelsass.
0: Auf Deutsch nochmal bitte?
1: Eisenburg.
0: Super. Dann würde ich das nämlich einmal mit in den Shownotes verlinken,
1: <lacht> falls
0: ja. da jemand noch mit Interesse hat. Mhm. Okay, perfekt. Das hast du zwei Jahre lang gemacht und dann ähm, hast du deine Assistenzarztzeit in Deutschland fortgesetzt.
1: Genau, also es gab letztendlich damals zu der äh, Zeit dann zwei Möglichkeiten, entweder eben in Frankreich äh, die Facharztausbildung weitermachen oder eben nach Deutschland äh, zu gehen. Und ich wollte aber dann schon eigentlich meine Facharztausbildung in Deutschland zu Ende machen und bin dann zu einem Haus der Schwerpunktversorgung nach Karlsruhe ähm, gegangen, wo ich dann auch Jahre tätig war dann.
0: Wie kam es dann aber, dass du dich dann doch nicht dafür entschieden hast, in der Klinik zu bleiben, sondern stattdessen noch ein bisschen was anderes zu machen?
1: Ähm, mir schon Gedanken gemacht, was es noch für Möglichkeiten gibt und habe, muss man wirklich ehrlich sagen, aus so einer Bierlaune heraus, also wirklich beim Bier, ähm, beschlossen, äh, mit Notarzt-Service eine Plattform zu schaffen, äh, die Ärzte vermittelt. Und das Konzept war damals zu der Zeit völlig ähm, innovativ und überhaupt noch nicht auf dem Markt vorhanden. Ähm, wir hatten ein online-basiertes ähm, Matching-System äh, gebastelt, wo wir eben Arzt und Klinik auf der Plattform zusammenführen. Und das habe ich so Paralleltätigkeit gemacht. Und ähm Fand das aber schon natürlich immer total spannend, dieses Personalvermittlungssegment und ähm, eben die Möglichkeiten, die es auch außerhalb der Klinik dann noch gibt.
0: Wie genau kam dir denn jetzt diese Idee mit, der, mit dem mit dem Notarzt service Weil das ist ja nochmal was anderes von der Idee und dann bis zur Umsetzung. Du hast gesagt von der Bierlaune heraus, aber es gibt ja oftmals Leute, die Ideen haben und die es dann nicht umsetzen. Wie war das damals <lacht> bei euch?
1: Also wir saßen da zu zweit wirklich tatsächlich beim Bier ähm, und wussten, dass es Anbieter auf dem Markt gibt, die Ärzte vermitteln und hatten damals eben gesagt, das können wir auch, wir können es nur besser und hatten dann eben so diesen Gedanken, etwas zu schaffen, was es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gab. Also ein rein internetbasiertes oder onlinebasiertes Matching. Das heißt, dass wir wirklich auf der Plattform Arzt und Klinik zusammenführen ich habe immer so ein bisschen spöttisch gesagt, wie so eine Partnervermittlungsagentur, nur eben für Notärzte und Kliniken. Und ähm, wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass wir das zu zweit nicht hinbekommen. Wir waren zwei Anästhesisten damals und haben uns dann noch einen Informatiker mit ins Boot geholt, ähm, der auch ist, also der wusste, worum es geht. Und dann eben zu dritt, etwa äh, ein halbes Jahr, ähm, an dem Konzept gefeilt und die Umsetzung äh, dann eben gemeinsam äh, vorangetrieben und konnten dann im Oktober 2007 damit starten.
0: Oktober 2007, okay. Und äh, nur noch mal ganz kurz, wie weit warst du da gerade in deiner Facharztweiterbildung? Warst du da schon fertig?
1: Nee, das war das dritte Jahr letztendlich, ja. Alles und das war auch, glaube ich, die, die größte die größte Bremse in der Geschichte, ne? weil ich natürlich schon irgendwie gesagt habe, ich habe zwar irgendwelche Ideen und würde gerne auch irgendwie andere Dinge umsetzen, aber ich möchte auf jeden Fall diesen Facharzt zu Ende bringen. Und das ist so, wenn ich es so ganz retrospektiv müchtern betrachte, 2007 war dieser Ärztevermittlungsmarkt noch so unglaublich offen, dass wenn man damals wirklich mit viel Energie, Herzblut da reingegangen wäre, hätte man sicherlich auch was ganz, ganz, ganz Großes machen können. Und bei uns war es natürlich schon irgendwie mit angezogener Handbremse, weil wir alle unseren Hauptberuf dafür natürlich nicht aufgegeben haben.
0: Mhm. Ähm, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sah denn damals so ein, so ein Tagesablauf bei dir aus? Hattest du dich für diese, ähm, für diesen Notarzt-Service, hast du dich dadurch auch zurückstufen lassen, dass du nur 80 Prozent oder so gegangen bist oder hast du das neben deiner vollen Tätigkeit gemacht?
1: Nee, das lief komplett nebenher. Also es war, war auch relativ problemlos, weil unser Konzept wirklich so gestrickt war, dass eben die komplette Abwicklung über diese Plattform stattfindet. Also es war letztendlich nur das, was von uns zu machen war, war der Support und da waren wir zu dritt. Und die Abrechnung, die aber auch automatisiert programmiert war zu dem Zeitpunkt, sodass das problemlos auch neben der Klinik möglich war.
0: Selbst die ganze Vorbereitung, weil ich stelle mir das schon als ziemlich viel vor. Man recherchiert, man baut eine Webseite, man muss das irgendwie programmieren, überhaupt schauen, wie sieht das Ganze rechtlich aus. Das habt ihr auch alles nebenher ähm, hinbekommen.
1: Ja, wobei wir uns natürlich auch Unterstützung geholt haben. Also was was so das äh, Verfassen von AGBs und so anging, da haben wir uns damals einen Rechtsanwalt genommen. Das war, der konnten konnte nicht selbst machen, aber alles andere haben wir tatsächlich selbst gemacht. Und auch die Akquise, Tätigkeiten dafür, die Werbung, ähm, alles Mögliche haben wir wirklich selbst gemacht, ja. Aber da eignet sich natürlich der Klinikjob auch schon dazu, weil das sind ja schon auch so Dinge, die man durchaus auch mal nach dem Dienst machen kann oder irgendwo im Frei- oder im Bereitschaftsdienst sich mit irgendwas beschäftigen kann. Also das war schon so, dass das problemlos nebenbei möglich war.
0: Mhm. Ähm, ich stelle mir das bloß gerade so vor, dass äh, der normale, die normale Arzttätigkeit in der Klinik sind ja, das wissen ja alle, nicht nur 40 Stunden, sondern da kommt ja immer noch was drauf und ähm, viele sind. Naja, nicht froh, aber viele freuen sich auch für frei und sich auch mal ein bisschen zu erholen. Deswegen muss ich gerade so schmunzeln, als du meintest, das eignet sich total gut, um sowas nebenbei noch mit aufzubauen.
1: Ich glaube, heutzutage wäre das auch gar nicht mehr möglich in meiner aktuellen persönlichen Situation. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Hund. Das ist nicht mehr möglich. 2007, ähm war das wesentlich einfacher. Ne? Da hatte, hatte, war wesentlich mehr freie Zeitslots an den Tagen, natürlich auch für Dinge, die man irgendwie nebenbei machen kann. Das waren ja auch Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Also das war, war ja auch was auch heute noch, was, was, mir, was, mich, was mich antreibt und mir Freude bereitet.
0: Und äh, nur noch mal ganz kurz für uns. Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht von dieser Idee, bis es dann zur Umsetzung kam, bis die Webseite online gegangen ist?
1: War so ein halbes Jahr etwa, ein
0: halbes Jahr, wobei okay.
1: das größte Nadelöhr ähm, natürlich die Programmierung war, also die, die technische Programmierung. Ähm, wir hatten dann noch einen Beta-Test gemacht, wo wir ein paar Freunde eingeladen haben, um das eben auszuprobieren, ob alles funktioniert. Und etwa ein halbes Jahr hat es gedauert. bis wir Und äh,
0: gab es denn aber auch irgendwie, hattest du Bedenken, diesen Schritt zu gehen, weil es ja nochmal was, was ganz anderes ist? Oder gibt es da vielleicht schon... Unternehmer bei dir in der Familie, die sowas auch aufgebaut haben, dass, ich sag mal, die Hemmschwelle, sowas zu wagen, bei dir generell da auch ein bisschen niedriger war?
1: Nee, gar nicht. Also es ist wirklich auch in der Familie niemand mit großem Unternehmergeist. Das war wirklich, wir waren damals das eigentlich, dass es das funktionieren könnte. Wir waren uns auch einig, dass wir kein hohes Risiko eingehen, dass wir eben unseren Job dafür nicht aufgeben. Und ich sag mal, das finanzielle Investment am Anfang war, ja auch relativ überschaubar. Ne? Wir hatten jetzt kein, keine großen Investitionen, klar natürlich am Anfang für Werbung, für Werb etc. Aber um, unterm Strich hat ich ja das Konzept um, so ziemlich im Rahmen gehalten, was Investitionen angeht. Wir hatten ja keine Büro dafür angemietet oder wir hatten keine Mitarbeiter benötigt, sondern haben ja wirklich eigentlich letztendlich nur die Webseite in Anführungsstrichen dafür benötigt, um das auch zur Umsetzung zu bringen.
0: Also habt ihr eine Kosten-Nutzen-Analyse sozusagen gemacht und euch dann dafür entschieden, das einmal zu probieren und auszutesten?
1: Ich glaube, betriebswirtschaftlich war ich damals noch nicht so weit, wie ich das heute bin, äh, würde sagen. Also das, das war wahrscheinlich beim Bier eher die Kosten-Nutzen-Analyse und äh, mit der Idee, komm, wir machen das jetzt einfach. Also mhm. ähm, ich glaube, heute würde ich die Dinge auch ganz anders angehen. Ne? Ich meine, das ist jetzt äh, fast 13 Jahre her. Ich bin deutlich weiter, ähm, auch in diesen betriebswirtschaftlichen Themen. Damals war das einfach ein, hey, wir haben ein Konzept, ähm, wir wissen, dass äh, Ärzte auf notarzt Einsatzfahrzeugen benötigt werden. Ähm, wir haben kein großes Investment, wir probieren mhm. Viele okay. Dinge sind dann auch im, im Fluss entstanden natürlich auch. Ne? Also da ist ja vieles dann auch irgendwie nachjustiert worden im Verlauf.
0: Ja. Aber was war denn für euch damals der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, weil du ja vorhin meintest, das hat damals geboomt und ihr hättet das auch noch größer voranbringen können, dass ihr euch aber trotzdem nur auf die Notärzte sozusagen spezialisiert habt und das nicht für alle Ärzte offen gemacht habt? Ich weiß
1: nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk lag damals schon noch auf dem Job. Also es war für mich ganz klar, ich möchte die Facharztausbildung zu Ende bringen. und erst dann mir wirklich überlegen, was ich mache. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ich, also da war ich vielleicht auch nicht mutig genug damals, muss man vielleicht auch sagen.
0: Ja, gut, okay. Aber es hätte ja sein können, dass ihr gesagt habt, äh, es gibt irgendwie einen bestimmten Grund, ähm, warum ihr euch erstmal darauf spezialisiert habt. Ähm, daher die Frage.
1: Nee, das eigentlich nicht. Also es war wirklich, ähm, weil wir drei in Notfallmedizin affin waren und das natürlich auch irgendwie ein Markt war, wo wir uns auskannten oder vermeintlich auskannten zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber jetzt, dass wir wirklich ganz gezielt gesagt haben, wir machen das nur die Notärzte, weil, ähm, gab es eigentlich nicht, sondern es war wirklich so eben der Gedanke zu sagen, wir schaffen da eine Plattform eben um Notärzte.
0: Und weil ihr natürlich auch den Bedarf gesehen habt, dass, dass genau. er da ist. ja. Genau. Okay, also du hast dich dafür entschieden, trotzdem noch deine Facharztweiterbildung zu machen. Und wie ging es denn dann weiter?
1: Ich habe schon immer wieder so ein bisschen Zweifel gehabt an dem Beruf oder an, an, an dem Job in der Anästhesie allgemein. Da gab es schon einige Situationen, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie soll denn das auf Dauer weitergehen? Weil Letztendlich die Anästhesie natürlich den ganz großen Nachteil hat, dass eigentlich eine Niederlassung keine echte Option ist. Natürlich kann man sich als Anästhesist niederlassen, aber das ist irgendwie, war für mich nie eine echte Option. Und der Gedanke irgendwie, mit Mitte 30, noch 30 Jahre in irgendeiner Klinik zu stecken und nur das zu machen, ohne irgendwie so richtig weiterzukommen, hat mich schon immer wieder gestört, so dass ich auch die Fühler ausgestreckt habe und überlegt habe, was es noch für Alternativen gibt.
0: Ähm, und warum hast du aber keine, also was genau waren die Gründe, dass du keine Zukunft für dich in der Klinik gesehen hast? Weil ähm, andere streben zum Beispiel eine Oberarztstelle an oder ähm, ja, was da also nicht sonst noch so alles gibt, an, an Aufstiegs- und Karrierechancen. Warum mhm. war das für dich keine Option?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich habe mich da, wenn ich so darüber nachgedacht habe, habe mich da einfach nicht gesehen in dieser Oberarztrolle für 25 Jahre bis zum Ruhestand, das war für mich irgendwie unvorstellbar, ne? obwohl es natürlich letztendlich klar eigentlich der klassische Weg ist. Was ne? macht man als Facharzt? Also der bleibt ein ewiger Facharzt, das ist gar keine Option. Ähm, man wird Oberarzt irgendwo oder man lässt sich nieder als Anästhesist. Aber irgendwie war das alles nichts, ähm, womit ich mich gedanklich wirklich anfreunden konnte.
0: Mhm. Und wie, wie genau ging dann dein Weg weiter? Du hast dann gesucht sozusagen, was kannst du alternativ machen? Und wohin also, hatte ich deine Suche
1: so geführt? Also, ich habe immer wieder so geschaut, was es für Optionen gibt, habe auch sehr viel versucht, Dinge zu machen, die auch als Anästhesist so drumherum möglich sind. Also, natürlich klassische Notarztdienste, aber ich war auch im Bereich Auslandsrückholungen für Versicherungen unterwegs mit Learjet und Linie. Ähm, habe medizinische wip gemacht, war als Freelancer ähm, auf dem Rettungshubschrauber. Also ich habe immer wieder auch so ein bisschen geschaut, was gibt es denn noch so für andere Möglichkeiten als Anästhesist klassisch. Ähm, habe aber einmal auch ähm, eine Chance gehabt, die ich sehr, sehr spannend fand, wo wir damals aber nicht zusammengekommen sind. Das war ein Unternehmen, die einen ärztlichen Leiter für ihre Auslandsassistants gesucht haben. Also es ist ein Unternehmen, die ähm, eben für Versicherungen äh, tätig sind und da Leute zurückholen, aber natürlich auch Callcenter betreiben ähm, und die hatten damals einen ärztlichen Leiter gesucht. Das war schon irgendwie so die erste, der erste Versuch dann der Klinik zu entfliehen.
0: Das ist ja spannend. Ähm, wo, wo hast du denn diese ganz vielen Möglichkeiten? Ähm, wo, wo hast du dich denn darüber informiert oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin ein ganz, ganz großer Netzwerker. Es ist wirklich schon alleine durch notar service ist, ist es so, dass ich unglaublich viele Leute kennengelernt habe während meiner Karriere. Und ich versuche auch, ein großes Netzwerk zu pflegen und dieses Netzwerk auch zu nutzen. Und so stolpert man dann immer wieder mal über Möglichkeiten und Dinge, die einem über das Netzwerk dann eben zufliegen. Ähm, so dass man da halt darüber auch mal andere Möglichkeiten ähm, ausprobieren kann
0: war das aber für dich weil du meintest, du hast ja noch was anderes gesucht ähm, du hättest ja auch den Notarztservice etwas mehr ausbauen können warum war das keine Alternative für dich
1: ich glaube da haben wir echt den Zeitpunkt verpasst. Ne? Das war so Richtung Ende meiner Facharztausbildung war ja eigentlich das Honorararztwesen in Deutschland schon auf einem absoluten Maximum. Also man muss sagen so 2009, 2010 waren ja wirklich die in anderen fetten Jahre des Honorararztdaseins. und den Zeitpunkt hatten wir so ein bisschen verpasst damals.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr habt euch dann dafür entschieden, dass Notarztservice sozusagen weiter parallel läuft, aber gerade du ähm, irgendwie noch was anderes
1: brauchst. Genau, ja, so war es letztendlich, ja.
0: Und äh, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie lange hast du dich denn so ein bisschen ausprobiert, gerade mit der Auslangsrückholung oder mit der, ähm, der Betreuung, so ungefähr, dass wir eine Zeitspanne nur haben?
1: Ich habe da relativ früh mit begonnen. Also die ersten Auslandsrückholungen habe ich ja auch schon 2008, 2009 gemacht. Wobei mir da natürlich auch immer wieder natürlich Angebote zugeflogen sind, die über Notarztservice service eingestellt wurden. Also Auftraggeber, die eben Aufträge eingestellt haben, wo ich dann auch gesagt habe, hey, das ist was, was ich durchaus auch selbst machen kann.
0: Okay, warst du sozusagen dein eigener Kunde? Genau, ja. <lacht> Und wie können wir uns das vorstellen, wie ging es dann bei weiter, beziehungsweise wie bist du im Endeffekt zu Hire a Doctor gekommen?
1: Es war dann so, dass ich einen Vertrag hatte, der 2012 ausgelaufen ist bei der Klinik in Karlsruhe und das auch so ein bisschen die, die große Veränderungsphase in meinem Leben war. Ich hatte da geheiratet 2011, 2012 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen und war da dann quasi frischer Facharzt Anfang 2012 und habe da dann aber gemerkt, dass es irgendwie alles gar nicht mehr passt. Ne? Also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war für mich dann echt das Problem, weil ich sehr viele Dienste in der Klinik machen musste und hatte dann zusätzlich noch das Problem, dass die Verwaltung damals in der Klinik mit der Vertragsverlängerung überhaupt nicht vorwärts gekommen ist. Und das war in einer Lebensphase von mir, wie gesagt, geheiratet, Haus gekauft, Kind gekriegt und dann irgendwie mit dem mit dem Arbeitsvertrag, also mit der Verlängerung, so in der Luft zu hängen. Das hat mich ganz massiv angetrieben, mich eben nach Alternativen umzuschauen. Mhm. Und Higher Doktor hat damals wirklich, also für mich genau zum richtigen Zeitpunkt, eine Rundmail verfasst, in der Anästhesisten gesucht wurden, die Interesse an einer gemischt administrativ-klinischen Tätigkeit haben. Vielleicht kurz zum Verständnis. Higher Doktor ist seit 2005 auf dem Markt, ein klassischer Honorarzt, Vermittler der ähm, eben alle Fachrichtungen vermittelt und auch gegründet von einem Anästhesisten. Und da hatte ich mich sehr, sehr früh nach Erhalt meiner Approbation schon registriert, weil ich damals schon neugierig war, ähm, vielleicht auch eines der Dinge äh, zu suchen, was es für Alternativen gibt. Ähm, und da kam eben dann äh, Anfang oder im Frühjahr 2012 diese Rundmail und da habe ich gedacht, es ist genau mein Ding. So dieses Organisieren, diese Mischung aus etwas aufbauen, aber trotzdem weiterhin ärztlich tätig zu sein, da habe ich mich schon alleine damals in diesem Ausschreibungstext sofort wiedererkannt.
0: Okay, also es war sozusagen eine, eine ganz normale Anzeige, die du bekommen hast. Du hast dich darauf ganz normal beworben und wurdest anscheinend genommen.
1: Genau, ja. Ich bin da damals nach Berlin gereist zum Vorstellungsgespräch, ähm, habe den Michael Weber kennengelernt, der äh, Gründer und Geschäftsführer, und es war einfach, wir waren uns von Anfang an total sympathisch, weil wir echt völlig auf einer Wellenlänge waren. Ähm, er wusste natürlich um meine Notarztservice-Vergangenheit, wusste natürlich auch, dass ich äh, diesem Personalvermittlungssegment schon die ersten Berührungspunkte hatte. Und somit hat das eigentlich sofort gepasst. Also es war eigentlich in Berlin beim Vorstellungsgespräch für uns beide schon klar, dass wir das gemeinsam probieren müssen.
0: Sehr cool. Manchmal passt es ja so ganz einfach, ne? weil du meintest, ja. es kamen so ganz viele Veränderungen und ähm, genau in diesem Moment, wenn man was sucht, dann kommt es auf einen zu und es passt dann auch so, so weiterhin. Das ja. ist manchmal schon kurios, was alles so spontan passieren kann. Genau, ähm, ja. Wie sah das denn dann aber bei dir aus? Wie können wir uns deine Tätigkeit damals vorstellen?
1: Also es war so, dass ich ähm, zunächst im Homeoffice begonnen habe. Ich konnte natürlich auf die äh, Ressourcen von Higher Doctor komplett zurückgreifen, ähm, sprich die Kliniken, die da alle im System waren, die Ansprechpartner etc. Und habe da damals im August äh, 2012 dann eben begonnen, nach einer Einarbeitung natürlich, im Homeoffice Kliniken anzurufen, zu fragen, ob sie einen Vertretungsbedarf haben und habe wirklich ganz knallhart Akquise betrieben am Anfang. Und dann war es so, dass nach einigen Wochen zum Teil auch natürlich sehr frustrierender Phasen dieser Akquisetätigkeit kam dann die erste Klinik, die gesagt hat, ja, wir brauchen, aber wir brauchen x Anästhesisten. Und dann hatte ich natürlich so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Erst ähm, hatte ich keine Kliniken und dann hatte ich plötzlich die Kliniken, aber keine Anästhesisten dazu. Und ähm, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, ich, der Teil bei der Higher-Doctor-Group, für den ich arbeite, macht Arbeitnehmerüberlassung, also ärztliche Zeitarbeit. Nicht das, was man so unter dem klassischen Honorararzt kennt, sondern eben ein Anstellungsverhältnis zwischen Arzt und der Agentur. Und der wird dann auf Basis der Zeitarbeit eben an die Kliniken ausgeliehen. Und das war damals noch gar nicht so etabliert letztendlich. Also da ist äh, Higher Doktor mit der Anästhesieagentur, heißt das, ein großer Vorreiter gewesen. Wir haben 2009 damit begonnen, obwohl eigentlich quasi da die, die Honorararztphase noch im, im richtigen Boom war eigentlich.
0: Ähm, bevor wir da weiter drauf eingehen, noch eine Frage zuvor zu, einer, zu deinem Wechsel sozusagen deiner Tätigkeit ja. Ähm, warst du trotzdem noch parallel als Notarzt tätig oder hast du noch für ein paar Stunden als Anästhesist gearbeitet oder hast du einen kompletten Cut gemacht, sozusagen nicht medizinisch, nur noch ähm, ja, administrativ, operativ im Unternehmen tätig zu sein?
1: Nee, also war als, die Stellenanzeige war schon ähm, als gemischt administrativ-klinische Tätigkeit formuliert und ähm, letztendlich habe ich mich dann sozusagen selbst verliehen in der Anfangsphase. Also ich bin dann wirklich als Anästhesist in E-Kliniken gegangen, die Kunde ähm, bei uns waren und habe dann Selbstvertretung übernommen. Mhm. Und das war so eine Mischung 50-50 etwa, ne? dass man, also bis es soweit war, bis die ersten Kliniken eben da waren, ähm, war es so, dass es so eine 50-50-Mischung war, halb Klinik, ähm, halb Schreibtisch.
0: Hm, okay, und bist du nebenbei auch trotzdem nach Notarzt gefahren?
1: Ja, ja, ja. also freiberufliche Notarzttätigkeiten habe ich immer weitergemacht, weil da konnte ich nicht loslassen, da sind wir wieder in der Sucht vom Anfang. Ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nur mal so, dass wir uns das ungefähr vorstellen können, wie viele Einsätze hast du ungefähr so gemacht im Monat?
1: Das ist schwer zu sagen letztendlich. Also ich habe ähm, eigentlich schon versucht, zwei, drei Dienste im, im Monat zu machen. Immer ähm, ja so zwei, drei Dienste okay. etwa. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, gut, und dann würde ich jetzt gerne mal zu Higher a Doctor zurückkommen, weil du hast mir auch schon eine Frage vorneweg beantwortet, nämlich... Ob es eher diese, diese klassische Ärztevermittlung ist oder ob es wirklich diese Zeitarbeitsfirma ist. Und du hast gesagt, das ist mit der Anästhesieagentur. Das heißt für Hire a Nurse und Hire Par Paramedic, was er ja auch noch anbietet, ist es das nicht oder ist es das dort auch?
1: Ja, also da, das ist ein bisschen komplex, diese ganze Geschichte. Also angefangen hat das alles als Honorararztvermittler, Honorarpflegevermittler im weiteren Verlauf. Und es gab aber schon sehr frühzeitig die ersten Beschreibungen, auch sozialversicherungsrechtlich saubere Modelle anzubieten. Und da ist eben die Zeitarbeit eine der Möglichkeiten überhaupt. Und das hat der Michael Weber von Higher Doktor sehr früh erkannt und hat eben parallel zu der Honorararztvermittlung auch schon die Zeitarbeit eben ins Leben gerufen. Und das war aber halt in Berlin, Berlin-Brandenburg, sehr, sehr stark, weil er da halt auch bekannt war mit seiner Agentur, aber halt nicht in der Fläche bekannt. Und ich habe zu einer Zeit begonnen, die Zeitarbeit zu vermitteln, als eigentlich schon noch relativ viele Honorarärzte unterwegs waren, aber wo dann zunehmend die ersten Gerichtsurteile kamen, die das Ganze eingeschränkt haben. Gerade 2013 gab es ein Landessozialgerichtsurteil aus Baden-Württemberg, was sehr wegweisend war in diese Richtung. Und eigentlich muss man sagen, hat sich dann sukzessive beim Honorararzt das so entwickelt, dass wir da die Zeitarbeit machen und bei den Pflegekräften auch. Interessanterweise ist es beim Rettungsfachpersonal im Moment noch so, dass wir sehr viel auf Honorarbasis vermitteln, aber auch Zeitarbeit.
0: Okay, also fahrt ihr weiterhin beide Schienen sozusagen. Genau. Ähm, ja. Nur ist es doch aber so, dass die Zeitarbeit, ähm, also erstens wusste ich gar nicht, dass dieses Konzept auch bei, bei uns Ärzten gibt, aber ich muss auch ehrlich sagen, damit habe ich mich vorher noch nicht großartig beschäftigt, aber eigentlich ist ja Zeitarbeit und Zeitarbeitsfirma, ähm, jedenfalls so wie ich es kenne, eher ein negativ behafteter Begriff.
1: Ja, Habt ihr auch diese <lacht> die Erfahrung? Den auch zu vermeiden, ja, das ist... Also die Begrifflichkeit, die sich so ein bisschen etabliert hat, ist zum Beispiel der Vising-Arzt, weil die Zeitarbeit einen, einen sehr negativen Touch hat. Es ist halt letztendlich so, dass das eigentlich nur das Vehikel ist, um überhaupt ein sozialversicherungsrechtlich sauberes Konzept ähm, umzusetzen. Die andere Möglichkeit, die es noch gibt, das machen viele Kliniken aber nicht, ist, dass sie eben den Arzt für einen befristeten Zeitraum selbst sozialversicherungspflichtig beschäftigen. Aber ansonsten hat sich die Zeitarbeit sehr etabliert. Aber wie gesagt, die Begrifflichkeit ist, ist eher Leasingkraft oder Leasingarzt, Leasingpflegekraft. Das ist das, was in, im Fachjargon eher kursiert.
0: Ja, okay. Das heißt, wir können ja gerne mal ein Beispiel durchgehen. Erst einmal, wer kann sich denn gerade bei eurer Leasing, ich sag mal für Anästhesisten, können sich da nur fertige Anästhesisten, also mit einem Facharzttitel bei euch bewerben oder würde das auch schon für Assistenten gehen?
1: Also es gibt ganz selten mal Situationen, wo wir auch Assistenzärzte anstellen, aber das ist meistens von den Kliniken gar nicht gefragt. Also die Kliniken fragen in der Regel gezielt einen Facharzt an, weil sie den in der Regel auch brauchen. Ja. Aber möglich ist es theoretisch, in der Praxis ist es aber die absolute Ausnahme. Okay.
0: Das heißt, falls ich dann irgendwann mal fertig bin mit meinem Facharzt und den, den Titel habe, dann könnte ich mich ganz normal bei euch bewerben. Das heißt aber, ihr wärt dann sozusagen mein Hauptarbeitgeber oder könnte ich dann auch noch parallel in meiner Klinik arbeiten und das Ganze nur reduzieren?
1: Genau, also es gibt letztendlich beide Möglichkeiten. Also man kann das sowohl als Hauptjob machen, haben wir sehr viele, die auch unbefristet bei uns beschäftigt sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die das nur projektbezogen machen, die jetzt sagen, ich habe eine 75-Prozent-Stelle in der Klinik und habe immer wieder mal frei und lasse mich dann für einige Tage eben irgendwo anstellen und übernehme Vertretungen. Oder auch die Möglichkeit, natürlich haben wir auch immer wieder Ärzte, die sich nirgends festbinden, sondern immer wieder projektbezogen sich anstellen lassen. Das ist am ehesten so wie der frühere Honorararzt, der halt irgendwie so von Auftrag zu Auftrag springt ähm, und dann eben im, im Rahmen dieser projektbezogenen Anstellungen eben sehr, sehr gut verdient, um eben für die anderen Phasen auch eine Absicherung zu haben oder auch für Urlaub und äh, Krankheit vorzusorgen.
0: Okay, das heißt, falls ich mich dafür entscheiden sollte, bei euch voll angestellt zu sein, würde das ganz normal über einen, je nachdem, wie wir es festlegen, ob ich 100% gehen möchte oder auch weniger, das bietet ihr bestimmt auch an, ganz normaler Arbeitsvertrag mit so und so vielen Urlaubstagen und allem, was dazu gehört.
1: Genau, also es ist ein ganz normales sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, ähm, letztendlich genau gleich wie in der Klinik, nur dass man eben nicht mit einer Klinik den Vertrag hat, sondern mit einem Personaldienstleister, aber es sind alle Vorteile wie Urlaubsanspruch, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wie Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungsleistungen, das ist alles da inklusive.
0: Und wie kann ich mir das dann aber vorstellen, die Vermittlung an die einzelnen Kliniken? Weil ähm, das Einzugsgebiet wird ja dann bestimmt etwas größer sein. Habt ihr auch noch ein Mitspracherecht oder wie versucht ihr das umzusetzen?
1: Also grundsätzlich arbeiten wir auf einer total kollegialen Ebene. Die Regionalleiter, so wie ich das einer bin, sind grundsätzlich Anästhesisten. Das heißt, der persönliche direkte Ansprechpartner für den angestellten Arzt ist auch immer ein Kollege. Und wir versuchen, da sehr auf Augenhöhe zu arbeiten und ähm, die Leute natürlich nicht zu verheizen, sondern so einzuplanen, wie sie das gerne möchten. Es ist natürlich unterm Strich immer ein Geben und Nehmen. Also es ist, ähm, es funktioniert halt nicht immer, dass man sagt, ich will nicht weiter als 100 Kilometer fahren und ich will eigentlich jetzt den Dienst nicht machen und ich will das nicht. Das funktioniert nicht. Also so eine gewisse Grundflexibilität muss man mitbringen hat aber natürlich im Gegenzug eine ganze Menge Vorteile. Man muss sich zum Beispiel mit niemanden über den Urlaubsplan streiten. Wenn man bei uns Urlaub einreicht, dann bekommt man klassischerweise auch den Urlaub zu dem Zeitpunkt, wo man ihn gerne hätte.
0: Ja, ja, man muss ja auch Vorteile haben.
1: Genau. Also ich glaube, das ist wirklich die, die, die hohe Flexibilität, die man damit bekommt, indem man halt einfach sagt, ich arbeite so, wie ich möchte, ähm, die die ist, glaube ich, der größte Pluspunkt. Ja. Vielleicht noch so ein Beispiel, um so ein bisschen äh, plastischer darzustellen. Wir hatten eine Zeit lang, die ist leider nicht mehr bei uns, hatten wir eine Kollegin, die lebte mit ihrem Partner in Buenos Aires. Ähm, und die kam immer blockweise. Die hat immer gesagt, von dann bis dann bin ich da. In dem Zeitraum möchte ich so viel wie möglich arbeiten. Und dann fliege ich aber wieder zurück zu meinem Partner und komme dann erst dann und dann wieder. Und das sind natürlich Dinge, die eine normale Klinikstelle überhaupt nicht bieten kann. Sondern das ist halt einfach was, was bei uns möglich ist. Der Arzt bringt in dem Zeitfenster eine hohe Flexibilität mit und ist dann halt auch von Nord bis Süd und Ost bis West im Zweifel im Einsatz, aber kann dann eben auch zwei oder drei Monate wieder zurückgehen und nicht arbeiten und bekommt aber trotzdem Geld in der Zeit.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Genau, also die Leute haben ein Arbeitszeitkonto, auf dem, dass sie draufarbeiten. Das ist wie ein Sparbuch. Und ähm, wenn man dann halt blockweise viel arbeitet, gibt es die Möglichkeit, dann eben auch blockweise freizunehmen. Und das nutzen viele von uns für humanitäre Einsätze, für Freizeitaktivitäten, für Urlaub oder eben so ein Konzept äh, in Argentinien leben und in Deutschland arbeiten.
0: Habt ihr da ähm, so gewisse, mh, wie sagt man denn am besten dazu, ähm, so na, wie sowas wie Vorlagen, ähm, so ungefähr ja, zwei Monate arbeiten gehen, einen Monat ähm, frei für private Sachen oder wie du es gerade gesagt hast, humanitäre Angelegenheiten oder ähnliches. Gibt es da solche Konzepte bei euch oder wird es alles individuell immer gestaltet?
1: Das ist total individuell. Und es ist auch jeder, jeder von uns arbeitet so, wie er das für sich gerne möchte. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie einen, einen Rahmen vorgeben, sondern es ist wirklich jeder total individuell in seinen Entscheidungen. Und das ist auch das, was mir eigentlich am größten Freude bereitet bei dem Job, dass man halt wirklich auch schauen kann, dass man die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen auch da irgendwie befriedigt und wir haben auch Leute, die bringen ihren Hund mit äh, zum Einsatz. Das heißt, man braucht eine Unterkunft, wo der Hund äh, ja. unterkommt. Oder jetzt aktuell eine Kollegin, die zwei Katzen hat und die gerne mitnehmen möchte. Und das sind alles so Sachen, die machen total Spaß, äh, das zu organisieren, dass derjenige bei uns eben äh, Freude an seinem Beruf haben kann dann auch.
0: Weil du jetzt gerade von Unterkunft gesprochen hast, das heißt, falls dann wirklich mal eine Klinik so weit entfernt sein sollte, dass man das nicht an einem Tag schafft zu fahren, dann würdet ihr auch die Unterkunft stellen oder habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, die Unterkunft ist grundsätzlich inklusive und es ist schon bei den meisten so, jetzt von, von den Berlinern mal abgesehen, die meisten sind schon so, dass sie wochenweise extern arbeiten. Also die sind in der Regel nicht zu Hause. Bei den Berlinern schaffen wir es natürlich schon, die in Berlin und Umland einzusetzen, wobei da natürlich trotzdem auch weite Fahrtstrecken zum Teil auf die zukommen. Ja,
0: okay. Und ähm, nochmal ganz kurz zurück. Du bist jetzt Regionalleiter. und genau. Wie, genau. wie viele Regionen deckt ihr denn ab bei Higher Doctor?
1: Also wir haben uns das Bundesgebiet zu dritt aufgeteilt ähm, bei der Anästhesie. Äh, wir sind drei Anästhesisten und ähm, machen eben zu dritt Quasi die Regionalleitungen und haben aber noch ähm, Kolleginnen und Kollegen im Team, die uns bei den ganzen administrativen Dingen auch unterstützen natürlich.
0: Okay. Und noch eine Frage, die mir, ähm, weil du es vorhin gerade erzählt hattest, äh, dass ihr versucht, das so individuell wie möglich zu gestalten. Das ist natürlich aber auch ein wahnsinniger Aufwand, oder?
1: Total, ja, natürlich. <lacht> Definitiv. Also es ist oft so, dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt, das am Schluss so hinzubekommen, wie der oder diejenige das gerne möchte. Aber das ist, das ist so ein bisschen unser Konzept halt letztendlich auch, ja. dass wir die Leute damit glücklich machen. Und ich, ich denke, das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ja, okay. Und gab es denn für dich, weil du ja auch vorhin meintest, dass du, damals 2007 betriebswirtschaftlich noch nicht ganz so tief in der Materie standest, hast du dich dort jetzt auch noch fortgebildet oder war das eher nebenbei so ein Learning by Doing?
1: Also am Anfang war es total Learning by Doing und ich habe auch immer gewitzelt und habe gesagt, ich bin nur Arzt, sonst kann ich nichts. Ähm, habe aber sehr oft natürlich gemerkt, dass ich da auch an meine Grenzen stoße und ähm, habe dann beschlossen, dass ich da noch irgendwas tun muss und habe äh, mich dann weitergebildet. Ich habe äh, einen MBA, Führung und Management im Gesundheitswesen gemacht an der Hochschule in Neu-Ulm, ähm, den ich letztes Jahr dann abgeschlossen habe, hat zweieinhalb Jahre gedauert, ähm, sodass ich jetzt auch sagen kann, jetzt habe ich auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse.
0: Das hast du dann noch nebenbei gemacht oder war das so ein Fernstudium oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Habe ich nebenbei gemacht. Also es gab immer drei bis vier Präsenzphasen pro Semester, immer einige Tage am Stück. Aber natürlich auch viel zu Hause am eigenen Schreibtisch.
0: Aber das war generell so ausgerichtet, dass man das sozusagen neben dem Job machen kann.
1: Ja, wobei die Belastung schon immens war. Also das so retrospektiv betrachtet, muss man schon sagen, das war eine richtig, richtig harte Zeit, weil es einfach, ich hatte hier meinen Job natürlich weiter. Ähm, und das noch dazu, das war schon viel. Aber es hat ja. Spaß gemacht. Also ich habe äh, tolle Begegnungen ähm, auch gehabt, habe viel dazugelernt. Also mir hat mich hat das deutlich weitergebracht in meiner Position.
0: Ja, super. Und wie können wir uns denn jetzt aktuell so einen Tagesablauf vorstellen bei dir, beziehungsweise wie sieht so eine Woche bei dir aus? Wie teilst du das ungefähr alles auf?
1: Also mittlerweile bin ich kaum noch ärztlich tätig. Das ist so ein Punkt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich am Anfang so 50-50 gemacht habe. Ähm, das ist das ärztliche Handeln ist zunehmend in den Hintergrund gerückt, weil es einfach nicht mehr zu schaffen ist. Also ich versuche noch, meine ein bis zwei Notarztdienste im Monat zu machen, ähm, wobei ich da wahrscheinlich irgendwann auch realistisch genug sein muss, dass ich sagen muss, es geht halt irgendwann nicht mehr. Am ähm, Anästhesievertretung habe ich ähm, jetzt halt einem Jahr keine mehr gemacht. Und ich glaube auch, wenn ich da ehrlich zu mir selbst bin, mache ich das irgendwann dann auch gar nicht mehr. Also wäre jetzt schon wahrscheinlich grenzwertig zu sagen, ich stelle mich in einen eigenen Zahlen und kümmere mich darum, das äh, wäre schwierig. Also ich bin eigentlich wirklich die ganze Woche am, am, am Schreibtisch tätig, telefoniere unglaublich viel, maile unglaublich viel. Aber das ist echt also ein ganz bunter Blumenstrauß an Tätigkeit, den ich da mache. Es ne? ist gar nicht mal nur die Einsatzplanung der Leute, ähm, sondern auch ganz viel so drumherum, Organisation, ähm, Akquise-Tätigkeiten, Kongresse, die wir besuchen als Aussteller in der Industrieausstellung. Also es ist wirklich bunt gemischt. Mhm. Aber
0: fehlt dir denn auch deine ärztliche Tätigkeit?
1: Also, Maximal die Sucht der Notfallmedizin. also Die Klinik fehlt mir gar nicht mehr. ich ähm, habe kürzlich in einem Gespräch mit jemandem habe ich auch ganz deutlich gesagt, ähm, wenn irgendwie mein Job bei Hire doktor aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal nicht mehr sein würde, ich kann mir nicht mehr vorstellen, als Anästhesist in die Klinik zu gehen. Also das ist echt vorbei. Da habe ich irgendwie schon einen totalen Haken dahinter gemacht.
0: Ja, okay. Naja, das ist ja auch eine Sache. Man muss ja, ähm, dass du auch mit dem, was du jetzt gerade machst, auch vollkommen zufrieden bist und dort eher deine Zukunft siehst als dass du dein, dem Arzt sein jetzt nochmal hinterher trauern oder das bedauern würdest, diesen Schritt gegangen ja. zu
1: sein, ne? Nee, war, war auch nie so eigentlich der Fall. Also es, ich gut, am Anfang habe ich mir natürlich immer alles selbst schön geredet und habe gesagt, hey, ich bin Facharzt für Anästhesie, ich schreibe fünf Bewerbungen, habe wahrscheinlich auch fünf Stellenangebote. Ähm, so habe ich mir das wahrscheinlich auch immer so ein bisschen nochmal selbst schön geredet, dass ich wusste, ich kann diesen Schritt wagen. Aber mittlerweile ist es, ist es wirklich so. Es ist, es ist absolut okay, dass ich kein Arzt mehr bin und äh, habe große Freude an dem, was ich tue.
0: Ist dir diese Entscheidung, ist dir das irgendwie schwer gefallen? Oder hast du dann irgendwann für dich mitbekommen, das, was du jetzt machst, erfüllt dich mehr als das ärztliche Tätigsein?
1: Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass, dass so dieses, dieses Organisieren, dieses Weiterentwickeln, Projekte umsetzen, dass das viel mehr mein Ding ist. Ich habe natürlich auch oft darüber nachgedacht, ob das irgendwie völliger Quatsch war, Medizin zu studieren, aber das ist... Das hilft ja auch nichts, da irgendwie sich Gedanken zu machen über Entscheidungen, die man irgendwann mal getroffen hat, ob die falsch waren. Ich glaube, mein Weg, so wie er war, war schon spannend und toll und ich bin auch glücklich damit. Aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich eben damals im Zivildienst mich nicht für den Medizinertest angemeldet hätte.
0: Gut, aber das ist ja immer das Schwierige. Man weiß ja nicht, wohin der Weg gegangen wäre.
1: Ja, eben. Ja.
0: Ja, sehr, sehr spannend, dein Weg. <lacht> Finde ich ziemlich cool, was ihr da alles macht. Ähm, vielen Dank auch für den, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Und Gerne. eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben, bevor es dann zu den, den Abschlussfragen kommt. Mir kommt es ja so vor, dass du... Ähm, gerade als du das als du so ein bisschen erzählt hast, wie du das alles gemacht hast, dass du irgendwie so ein, so ein Drive immer nach vorn hast, dass du irgendwie immer was Neues ausprobieren willst, dass du nach irgendwas noch suchst und dass du dich wirklich immer umschaust. Woher kommt das? Hast du das schon immer gehabt oder was ist das, was dich da so
1: antreibt? Also ich, ich glaube, in Worte fassen kann ich das nicht, aber es, es war tatsächlich schon immer so. Also, also dieser Organisator-Typ war ich auch schon äh, zu Gymnasiumszeiten. Also schon zu Schulzeiten war ich immer irgendwie so der, der irgendwie die Feiern organisiert hat oder da irgendwo mitgemacht hat, hier was gemacht hat. Das bin ich, glaube ich, schon so vom Typ her jemand, der äh, eben, wie vorhin gesagt, das große Netzwerk pflegt, aber halt auch gerne irgendwie Dinge in die Hand nimmt und organisiert und, und, und auch macht und umsetzt. Mhm.
0: Und noch eine Frage dazu, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, du hast eine Frau und zwei Kinder. Kriegst du das gut alles unter einen Hut? Oder ist es so, dass du sagst, äh, eigentlich müsste ich ein bisschen weniger arbeiten zum Beispiel? Oder hast du dir eine gute Balance
1: geschaffen? Das, ob du jetzt meine Frau fragt oder mich wahrscheinlich. Ich würde sagen, ich habe eine ganz gute Balance geschaffen. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, also die Zeit des MBA-Studiums war für alle eine echte Herausforderung. Also da wäre ich auch ohne die Hilfe meiner Frau nicht dahin gekommen, wo ich bin. Mittlerweile muss man eigentlich ganz klar sagen, ich habe eine super Balance geschaffen. Ich bin zwar gelegentlich unterwegs, ich arbeite sicherlich auch mehr als die 40 Arbeitsstunden, die in meinem Vertrag stehen. Ähm, aber so, dass das sehr, sehr familienkompatibel ist und ich glaube so im, im Direktvergleich zu Klinik früher, kann ich halt einfach sagen, hey, meine Wochenenden sind frei, ne? die gehören meiner Familie und mir und ähm, unter der Woche nachts arbeiten, das mache ich nur, wenn ich das mich entscheide, dass ich noch einen Notarztdienst machen möchte, ansonsten bin ich halt, komme ich auch jeden Abend nach Hause eigentlich. Mhm. Bis auf wenige Ausnahmen, klar, wenn wir auf Kongressen sind oder wenn ich im Berliner Büro bin oder so. Aber prinzipiell ähm, glaube ich, dass ich mit dem aktuellen Job hier eine deutlich bessere äh, Work-Life-Balance habe und das auch wesentlich besser familienkompatibel ist.
0: Ja, okay. Und ähm, noch ein Blick in die Zukunft. Gibt es denn weitere Pläne bei dir oder ist es so, dass du bei Herr Dr so zufrieden bist, dass du das weiter voranbringen willst und nebenbei natürlich auch noch Notarztservice service mit, dass das noch mitläuft.
1: Ich habe kürzlich einen Headhunter kontaktiert, der mein Profil total spannend fand für den Aufbau eines komplett neuen Ärztevermittlers auf dem Markt, ja, da habe ich dankend abgelehnt, ähm, weil ich wirklich so, so zufrieden bin und ich auch hier Möglichkeiten habe, ähm, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt gerade hier ein neues Büro bezogen. Ähm, wir stellen neue Mitarbeiter ein, für die ich Verantwortung übernehme, also administrative Mitarbeiter. Ähm, und das macht mir große Freude, so dass ich äh, nichts anderes suche gerade im Moment.
0: Yeah. Okay, super. Dann ähm, würde ich dir jetzt gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Und mhm. vorneweg möchte ich dich aber noch fragen, wir haben so ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz viele Dinge einmal beleuchtet. Gibt es noch irgendetwas, bei dem du sagst, das ist dir noch wichtig, das möchtest du gerne noch loswerden?
1: Hm, so also ganz spontan nicht, nee.
0: <lacht> gut, haben wir alles angesprochen. Ähm, gut, dann würde ich dir noch meine drei Abschlussfragen stellen. Und mhm. die erste ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Ui. Hm, also, nee. So spontan eigentlich auch nicht. Also ich glaube, es gibt unzählige Bücher in, in, in dem Segment oder nee, anders, anders formuliert. Ich glaube, durch das Studium habe ich unglaublich viele Felder kennengelernt, die ich total spannend finde, wo ich mich auch gerne mehr belesen würde. Aber ich komme echt kaum zum Lesen gerade im Moment, muss man sagen. Ja,
0: okay, gut. Dann die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Das ist total schwierig. Also ich glaube, die Kliniken müssen sehr zügig ähm, an den Arbeitsbedingungen ähm, arbeiten, dass der Arztberuf auch weiter attraktiv bleibt. Ich meine, das, was, was wir machen, ist ja, wir unterstützen ja nur die Abstimmung mit den Füßen. Sprich, die Leute haben keine Lust mehr, in einem normalen Kliniksetting zu arbeiten und suchen sich eine Alternative und Tief in meinem Herzen bin ich sehr, sehr viel Arzt, um zu wissen, dass das, was wir machen, auf Dauer natürlich auch nicht die Lösung ist. Also ich glaube, gerade im deutschen Gesundheitswesen muss einiges passieren, um die Attraktivität an, für Pflegekräfte und Ärzte äh, wieder deutlich nach oben zu schrauben. Und ich hoffe, dass in zehn Jahren viele Ärzte in ihrer Position in der Klinik glücklich sind und wir als Personaldienstleister eben das machen, wofür wir ursprünglich angetreten sind, nämlich irgendwelche Lücken irgendwo zu schließen, die durch Krankheit, Schwangerschaft oder kurzzeitige Vakanzen eben entstehen. Aber nicht, dass wir dauerhaft volle Stellen ersetzen.
0: Okay, super. Danke dir. Und die letzte Frage ist, Gibt es einen Tipp, über den du dich damals vor dem Studium oder zu Beginn deiner Facharztweiterbildung gefreut hättest?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Ich, also ich, es war ja das, was ich gemacht habe, war zu dem Zeitpunkt, hat mir echt ähm, Freude bereitet. Was ich jetzt vielen Leuten, glaube ich, schon ans Herz legen würde, ist, dass sie sich schon auch mit diesen betriebswirtschaftlichen Themen irgendwie ein bisschen auseinandersetzen. Also da gibt es ja unzählige Angebote mittlerweile auf dem Markt, und das ist von vielen Kliniken ja auch zunehmend gefragt, wenn Führungs- und Leitungspositionen besetzt werden, dass man eben auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat. Also ich glaube, ich würde jemanden, der jetzt irgendwie eine Oberarztkarriere oder gar Chefarztkarriere anstrebt, würde ich frühzeitig empfehlen, irgendwas Betriebswirtschaftliches noch nebenbei zu machen, damit es nicht so ist wie bei mir mit Frau, zwei Kindern und einem Hund und dann irgendwie noch nebenbei, neben der Vollzeitstelle noch zu studieren.
0: Ja, ja, super, danke dir, weil gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja auch ähm, so eine Sache, die gerade bei mir im Studium auch ganz einfach zu kurz kam. Also man hat da vielleicht mal ein Kursangebot, der geht in eine Woche, aber mehr gab es damals bei uns nicht und das andere ist dann alles Eigeninitiative, aber mhm. man denkt ja vielleicht auch gar nicht dran, dass man es das überhaupt mal braucht. Von daher ganz, ganz lieben Dank für den Tipp. Ja, gerne, ja, und dann, äh, Peter, danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, dafür, dass du uns überall einen Einblick gegeben hast. Und ich würde, wenn das okay ist, ähm, alles in den Show Notes verlinken, den Kontakt zu euch. Und mhm. genau, wenn dann jemand irgendwie Fragen hat, dann kann er sich ja gerne nochmal bei euch melden, wenn das okay ist.
1: Na klar, sehr gerne, ja.
0: Ja, super, dann ganz, ganz lieben Dank dir.
1: Ja, gerne.
0: So, das war das Gespräch mit Peter Wolny und ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mit rausnehmen. Ich fand das Gespräch vor allem in der Hinsicht schön, dass Peter ein Mutmacher ist. Ein Mutmacher dahingehend, dass wenn man vielleicht mit seiner aktuellen Situation unzufrieden ist und überlegt, ob man etwas anderes machen kann oder eben auch machen möchte, obwohl man doch so lange Medizinstudium hat oder obwohl man doch jetzt auch schon seinen Facharzt hat oder noch mitten in der Facharztweiterbildung steckt, also Vielleicht war dieses Gespräch dahingehend eine kleine Bestätigung oder auch eine kleine Bekräftigung für dich, falls du tatsächlich mit deiner aktuellen Situation gerade haderst. Denn was ich vor allem auch noch so schön fand, ist, dass man auch ganz einfach nichts überstürzen muss. Man kann sich in eine neue Richtung begeben und dennoch weiterhin seine ärztliche Tätigkeit ausüben und Schritt für Schritt sich vielleicht in diese andere Richtung hineinarbeiten und hinentwickeln. Ganz einfach auch, um zu sehen, ob das überhaupt etwas für einen ist. Und ganz oft reichen diese kleinen Schritte schon aus und man weiß, wo man sich wohlfühlt und wo man zufrieden ist. Genau, also schreib mir sehr, sehr gerne, wie du das Ganze siehst. Ich bin sehr gespannt darüber. Vielleicht denkst du ähnlich oder vielleicht denkst du da auch ganz, ganz anders drüber. Von daher, ich bin gespannt auf deine Nachricht. Du erreichst mich entweder über Social Media, da findest du den MedPower Podcast bei Instagram oder auch bei Facebook. Du kannst mir aber auch super gerne eine E-Mail schreiben oder du gehst über die Webseite. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes und natürlich packe ich dir auch alles zu Peter, also den Kontakt zu ihm und natürlich auch zu Hire a Doctor, falls sich das näher interessiert oder auch zum Notarzt-Service. All das findest du dann, wie gesagt, in den Show Shownotes. Falls sich der erwähnte MBA oder auch die Klinik in Wasserburg interessieren, so habe ich dir das ebenfalls auch noch mit in die Show Shownotes gepackt. So und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder, wie gewohnt. Abonniere am besten nach den Podcast, denn so verpasst du garantiert keine neue Folge mehr. Und falls du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich auch, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt. Damit danke ich dir fürs Zuhören heute, dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und bis nächsten Donnerstag. Ciao!